0: consagrada, con el padre Coldo Alzola
1: Buenas tardes hermanos y amigos, oyentes todos hoy es jueves y son las cinco de la tarde una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y me encomiendo al comienzo del programa a nuestro mmm, Beato o Santo patrono del programa, ¿verdad?, a quien yo tengo como intercesor particular, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Pedimos que el Beato Domingo vaya cuidándonos a nosotros y a todos ustedes también. Les voy a encomendar a todos en su oración en el altar del Beato Domingo Iturrate, donde yo celebro casi a diario, otras veces tengo que celebrar también en, el, en la residencia que se llama Beato Domingo Iturrate, pero no es su altar, eh, pues en ese altar yo pediré por todos ustedes. Eh, gracias y saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 6 de febrero de 2020 ya 20 años de este siglo nuevo, fiesta litúrgica de los mártires San Pablo Miki, compañeros mártires del Japón. Vamos a recordar a estos hermanos nuestros que dieron el supremo testimonio de la fe en nuestro programa de hoy. Y paso a presentar los contenidos del programa. Comenzamos dando voz a los pastores de la iglesia. Hoy escucharemos a Monseñor Don Manuel Sánchez Monje obispo de Santander y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá la editorial del programa. Amaro Villanueva nos ofrece hoy la sección Música para Evangelizar. Nuestro colaborador siempre tiene preparada alguna canción nueva con la que nos va a sorprender, seguro. Eh, también podemos, nos haremos eco en este programa de la celebración de la vida consagrada que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco se reunió con los religiosos para celebrar en la víspera, el sábado 1 de febrero, la fiesta litúrgica de la presentación del Señor en el templo. Y allí nos dirigió una hermosísima homilía, un hermosísimo mensaje que vamos a recordar en el programa de hoy. Y finalmente el padre David García, García Rico, biblista, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, nuestro colaborador, el padre David García, García Rico, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega, que está llegando ya. Ustedes pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, y se lo voy a recordar para que, por si se les ha olvidado vida consagrada, todo seguido y en minúscula, vida consagrada arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo que ya desde hace unos días, unas semanas, unos meses más bien, pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web de Radio María. Ya no, ya no suben el nuestro, ustedes lo pueden bajar, pueden bajarlo en, el, en el, al teléfono móvil, pueden bajarlo también a sus otros dispositivos electrónicos y lo pueden escuchar. Hoy mismo hablaba yo con unas personas que me decían cómo se podía hacer esto, pues muy fácil, yendo a la página web de, las, de Radio María, a la web de los podcasts y allí pueden bajar también, todos los programas que ustedes deseen y que tienen el, web, el podcast subido y también, como no, el nuestro, este programa de vida consagrada. Así que les animo a que quienes no lo hayan podido escuchar en directo puedan escucharlo en otras horas y si no, también que puedan ustedes escucharlo otra vez más, igual a veces pues hay un contenido que les interesa, una parte del programa o el programa entero, que lo quieren escuchar en otro momento cuando mientras van paseando por la calle, lo pueden hacer, esto es lo bueno que tienen los podcasts, y no solamente este programa, sino todos los programas cuyos podcasts son subidos en esa web de Radio María de los podcasts. Así que agradecemos a Radio María que haga que nos ofrezca este medio también para poder escuchar la radio en diferido a otras horas. Y así, sin más dilación, adelante don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander nos presentará el documento sobre la consagración de las vírgenes, las vírgenes consagradas. Adelante don Manuel.
2: Vamos a hablar de las vírgenes consagradas. Seguimos comentando el documento que el, la Santa Sede sacó sobre este orden de las vírgenes. Las vírgenes consagradas no son religiosas, tampoco asumen una regla monástica como las monjas de clausura o un estatuto de vida religiosa como las sociedades de vida apostólica. Ordinariamente no viven en comunidad, cada una vive en su casa, en su domicilio, por según las circunstancias de trabajo, familiares, tampoco tienen superiores ni superioras. Son seglares consagradas y que hacen una referencia muy directa al obispo y a la diócesis en la que son consagradas y en la que viven. El obispo es quien discierne la autenticidad de su vocación virginal. Tienen auténtica vocación a la virginidad consagrada, es una cosa que se les ha ocurrido pero que no tiene suficiente consistencia una vez que el obispo y la persona afectada pues disciernen y llegan a la conclusión de que verdaderamente se trata de una vocación pues es el obispo quien las consagra él mismo y las agrega al ordo virginum de la diócesis el conjunto de vírgenes consagradas que aun estando cada una en su casa ...y en su trabajo pues... ...viven esa consagración al Señor... ...y se ayudan mutuamente... Eh, ...acuerda también el obispo y verifica con cada una de ellas... ...la modalidad del estilo de vida... ...y de los... ...eventuales servicios a nivel diocesano... Eh, ...esto quiere decir que... ...es también con el obispo... ...donde... ...miran a ver cuál... ...si va a vivir solas si va a vivir junto con otras... Eh, que va a trabajar tanto a nivel civil como a nivel eclesial, porque una consagración en la virginidad eh, consagrada pues tiene esta derivación que es el servicio a la diócesis naturalmente. En sus diversos componentes, la iglesia particular está llamada a acoger la vocación de las consagradas y acompañarlas y a sostenerlas en su camino. Entonces, eh, igual que... Eh, ...la Virgen Consagrada acude a la diócesis... ...para que se la consagre... ...ella, la diócesis también tiene el deber... ...de acoger, de acompañar, de sostener... ...porque es un carisma y es un don que... ...el Espíritu Santo suscita en... ...en la diócesis y ha de ser acogido... ...las vírgenes Consagradas... ...aunque dependen directamente del Obispo... ...pues evidentemente también reconocen... ...el ministerio del sucesor del Pedro, del Papa... Y, y su estilo de vida pues también está reconocido protegido y acompañado por la Santa Sede no podemos perder nunca de vista la Iglesia en cualquier estado de vida que nos encontremos que la Iglesia es católica, es universal y que al frente de ella está puesto el sucesor de Pedro, el Papa como pastor y guía de todos dentro del pueblo de Dios las vírgenes consagradas no están llamadas a vivir su consagración individualmente, sino que, eh, como he dicho, se les agrega al orden de las vírgenes, que pueden ser el grupo de las vírgenes consagradas en una diócesis más o menos pequeño o grande, pero eh, tienen viven pues una espiritualidad que también les ayuda el ...tener retiros conjuntamente o, o tener también reuniones... ...para ver un poco cómo van desarrollando su labor... ...dentro de la iglesia diocesana. El pertenecer al orden de las vírgenes supone un fuerte vínculo... ...de comunión entre todas las consagradas presentes en una diócesis. Se reconocen unas a otras como las hermanas más próximas... ...con quienes comparten la misma consagración... ...y una pasión ardiente por el camino de la Iglesia... ...por eso acogen como un don del espíritu de comunión... ...y se comprometen a hacerlo crecer... ...cultivando el aprecio mutuo... ...valorando los dones de cada una... ...promoviendo la amistad... ...y la atención a situaciones particulares... ...de necesidad cuando se producen. ...las vírgenes consagradas que lo deseen... ...pueden libremente decidir... ...vivir en una misma casa... ...esta posibilidad elegida responsablemente por, para la ayuda recíproca, para compartir en vida a nivel espiritual, pastoral y también económico, responde a una libre decisión de las vírgenes consagradas y por lo tanto no deriva directamente de la consagración. Pueden ser tan vírgenes consagradas viviendo eh, cada una en su domicilio como viviendo juntas, en pequeñas comunidades, si ellas lo va inconveniente. Y... Eso no repercute el vivir juntas o separadas en la consagración virginal que afecta a su vida entera. La forma de vida propia del orden de las vírgenes constituye un camino peculiar de santificación al que corresponde también una identidad espiritual característica que unifica y orienta la vida entera de la persona consagrada. Pero esto no eh, impide el que... ...también pues puedan beneficiarse... ...de la variedad de carismas y espirituales... ...con los que el Espíritu enriquece a la Iglesia... ...y eventualmente pues encontrar en la referencia... ...una determinada eh, institución religiosa... ...como una tercera orden, una asociación... o ...un movimiento eclesial... ...y simpatizar con su carisma y su espiritualidad... ...y le puede ayudar también a vivir... ...su propio carisma de consagración virginal... ...normalmente pues viven en una diócesis allí donde han sido consagradas, pero hay ocasiones en las que por razones de trabajo, por razones familiares, por otras razones de tipo pastoral, pues necesitan trasladarse temporal o establemente a otra diócesis, a otra iglesia particular, y eso pues lo hacen siempre en un discernimiento de acuerdo con el obispo de la diócesis y del obispo que la, las va a recibir. ...todo esto nos va ayudando a comprender esta vocación... ...que es muy antigua dentro de la Iglesia... ...pero que eh, entre nosotros pues se ha renovado... ...con motivo del de Concilio Vaticano II... ...y cada día van siendo más las personas... ...que se, se sienten llamadas a vivir este género de vida... ...así que eh, nosotros acompañamos y sostenemos y valoramos a las vírgenes consagradas que hay en cada diócesis porque son un don del Espíritu Santo a su iglesia particular.
1: gracias, don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por habernos informado sobre esta vocación, también al, dentro de la, del gran paraguas de la vida consagrada, como es la vocación de las vírgenes consagradas. Pedimos por ellas también, sabemos que cada vez hay más mujeres que consagran su vida de esta manera en las diócesis españolas. Damos gracias a Dios por esta vocación particular. Y como les he dicho al comienzo del programa, hoy estamos celebrando la fiesta litúrgica de San Pablo Miki compañeros mártires del Japón. Por eso, en este momento en el que normalmente en nuestro programa solemos recordar distintos testimonios, me gustaría recordar el testimonio de estos mártires del Japón. ¿Y por qué lo hago? Por dos razones fundamentales. Primero, porque nosotros sentimos con la Iglesia y celebramos la liturgia de la Iglesia. estos días hemos tenido varios mártires, ¿verdad? Quiero decir, el primer día, el lunes, aquí en Vizcaya, de un modo particular, y yo creo que en toda España, pero en nuestra zona se celebraba la fiesta de San Blas, mártir, obispo mártir de Armenia, de hecho, hoy y ahora me estoy comiendo yo un caramelo de malo Como es tradición en Vizcaya, se suele eh, bendecir los caramelos, los dulces y los cordones de San Blas para que después no tengamos problemas de garganta. Mm, esa tradición yo desde pequeño lo recuerdo y ahora y este año también yo eh, he bendecido y a la vez también me han regalado caramelos bendecidos. Así que gracias a las que a las personas que mantienen estas tradiciones también, ¿no?, populares, que hacen que la fe se enraíce con las dimensiones más afectivas de la persona, que también son importantes. Ayer celebrábamos la fiesta de Santa Águeda, en toda España conocida, y también una santa mártir eh, italiana, de Catania. Y hoy, pues, celebramos estos mártires del Japón. Dice una de las crónicas, llegado en, a este momento final de mi existencia, escribe uno de los mártires en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Fueron 26 martirizados el día 5 de febrero del año 1597, y hace varios siglos. En el año 1549, San Francisco Javier llegó al Japón y convirtió a muchos paganos. Muchos se convirtieron, se hicieron cristianos. Ya en el año 1597 eran varios los miles de cristianos en aquel país. Y llegó al gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso, el cual ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón en el término de seis meses. Pero los misioneros, en vez de huir del país, lo que hicieron fue esconderse para poder seguir ayudando a los cristianos. Fueron descubiertos y martirizados brutalmente. Los que murieron en este día en Nagasaki fueron 26. Tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos católicos japoneses que eran catequistas y se habían hecho terciarios franciscanos. Los mártires jesuitas fueron San Pablo Miki, un japonés de, la fami de familia de clase alta social, hijo de un capitán del ejército y muy buen predicador, San Juan Goto y Santiago Kisai, dos hermanos coadjutores jesuitas, los franciscanos eran San Felipe de Jesús, un mexicano que había ido a misionar a la Asia, San Gonzalo García, que era de la India, San Francisco Blanco, San Pedro Bautista, superior de los franciscanos en el Japón, y San Francisco de San Miguel. Eh, miren ustedes estos hombres grandes, ¿verdad?, entre los laicos estaban un soldado, San Cayo Francisco, un médico, San Francisco de Miaco, un coreano, San, Juan, San León Karasuma, y tres muchachos de 13 años que ayudaban a misa a los sacerdotes, los niños San Luis Ibarqui, San Antonio de Imán y San Totomas Mascasaki, cuyo padre fue también martirizado. A los 26 católicos, a estos 26 mártires, les cortaron la oreja izquierda, y así, ensangrentados, fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en pueblo, durante un mes para escarmentar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos. Qué brutalidad, ¿verdad? Al llegar a Nagasaki, es que una de las cosas de los, del martirio de estos mártires de Japón es la brutalidad con la que los japoneses trataron a estos mártires. Hace poco salía una película, no sé si la recuerdan, un poco atormentada y quizá un poco descentrada, pero que nos hizo recordar, silencio, se titulaba, eh, que nos hizo recordar a estos mártires y a las, a las brutales brutales eh, violencias que ejercieron los japoneses contra estos mártires cristianos. Al llegar a Nagasaki les permitieron confesarse con los sacerdotes y luego los crucificaron, atándolos a las cruces con cuerdas y cadenas en piernas y en brazos y sujetándolos al madero con una argolla de hierro al cuello entre una cruz y otra había la distancia de un metro y medio. La Iglesia Católica los declaró santos en 1862. Testigos de su martirio y de su muerte lo relatan de la siguiente manera. Dicen estas crónicas. Una vez crucificados era admirable ver el fervor y la paciencia de todos. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y a salvar demás y a la salvación de las almas. Al padre Pedro estaba, el padre padre estaba inmóvil, con los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba salmos en acción de gracias a la bondad de Dios, y entre frase y frase iba repitiendo aquella oración del salmo 30. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El hermano Gonzalo rezaba fervorosamente el Padre Nuestro y el Ave María, el padre Pablo Miki le parecía que aquella cruz era el púlpito o sitio para predicar más honroso que le habían conseguido. Y empezó a decir a todos los presentes, cristianos y curiosos ciertamente, que él era japonés, que pertenecía a la compañía de Jesús o sociedad de los padres jesuitas, que moría por haber predicado el Evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor tan enorme de poder morir por propagar la verdadera religión de Dios. A continuación, añadió las siguientes palabras, las que hemos dicho, pero un poquito más, más ampliadas. Llegado este momento final de mi existencia en la Tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los que nos han ofendido, yo declaro que perdono al Jefe de la Nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Estas fueron de las últimas palabras de San, Pedro, San Pablo Miki. Luego, vueltos los ojos hacia sus compañeros, empezó a darles ánimos en aquella lucha decisiva.
3: En el rostro
1: de todos se veía una alegría muy grande, especialmente en el niño Luis. Este, al gritarle otro cristiano que pronto estaría en el paraíso, atra atrajo hacia sí las miradas de todos por el gesto lleno de gozo que hizo. El niño Antonio, que estaba al lado de Luis, con los ojos fijos en el cielo, Después de haber invocado los santísimos nombres de Jesús, José y María, se puso a cantar los salmos que había aprendido en la clase de catecismo. A otros se les oía decir continuamente, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Varios de los crucificados aconsejaban a la gente allí presente a que permanecieran fieles a nuestra santa religión por siempre. Luego, los verdugos sacaron sus lanzas y asestaron a cada uno de los crucificados dos lanzazos, con lo que en unos momentos pusieron fin a sus vidas. El pueblo cristiano horrorizado gritaba una y otra vez, Jesús, José y María. Y voy a acabar este momento de recuerdo de estos santos mártires que podemos decir además mártires, como tantos otros mártires de la historia de la Iglesia, y que hoy, de un modo particular, este tema del martirio se hace presente en tantas iglesias particulares en, a lo largo y ancho del mundo. Pero además también me gustaría decir y subrayar que la mayoría de ellos eran religiosos consagrados, consagrados, eran de la vocación de los consagrados, eran religiosos, compañeros nuestros, y algunos laicos asociados a estos consagrados. Y sin más voy a, si me permiten, a concluir recordando uno a uno los nombres los nombres de estos religiosos que murieron aquel día, que fueron asesinados aquel día. Juan de Goto Soán, Jacobo Kisai y San Pablo Miki. Religiosos de la Compañía de Jesús, Pedro Bautista Blásquez, Martín de la Ascensión Aguirre, este era país paisano nuestro, de Vizcaya, y por eso hoy nosotros celebramos su fiesta, Francisco Blanco, presbítero de la, Osor, de la Orden de los Hermanos Menores o Franciscanos, Felipe de Jesús de las Casas, Gonzalo García, Francisco de San Miguel, de La Parrilla, de la Parilla, religiosos de la misma orden, León Carasuma, Pedro Suqueiro, Cosme Taqueya, Pablo Irabaki, Ibaraki, Tomás Dangui, Pablo Suzuki, catequistas, Luis Ibaraki, Antonio Miguel Kozaki, ...y su hijo Tomás... ...Buenaventura... ...Gabriel... ...Juan Quinuya, ...Matías... ...Francisco de Meaco... Joaquín ...Sacaquibara... ...y Francisco... ...Adaucto... ...Neófitos... ...que estos santos... ...y todos los santos... ...intercedan por nosotros... ...vosotros hermanos... ...disteis el supremo testimonio de la fe... Y ahora sois gloriosos, recordados gloriosos en la historia de la Iglesia, en nuestras, en nuestros corazones, en nuestras almas. Damos gracias a Dios por el martirio de estos hermanos nuestros y aprendemos de ellos nosotros consagrados y consagradas que nuestra vocación concluye y debe concluir en el martirio. Si no, acaba como, si no acabamos como mártires es porque no nos lo han pedido pero no porque nuestro, la razón de nuestro ser no sea el martirio que lo es. Así pues, que rueguen por nosotros ante el Señor, que rueguen por la Iglesia del Japón, que rueguen por la Iglesia de Asia, esa Iglesia que tanta esperanza está dando a la Iglesia universal. Vamos a pedir por medio de ellos esa gracia de la evangelización de Asia, de Japón y de todos los países de Asia, de Corea, de China, en este momento tan crucial y tan delicado de la historia de China. Gracias, hermanos, por el supremo testimonio de la fe. Y ahora seguimos con, con la canción que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva en esta sección de Música para Evangelizar. Hoy nos presentará la canción Siempre te amaré, de Atenas Benica. Siempre te amaré. Nunca... Mejor ir una canción que cuando se habla de los mártires, ellos sí que amaron siempre y hasta el final. Escuchemos a Amaro Villanueva.
4: Buenas tardes, padre Coldo, buenas tardes a todos los oyentes de Radio María una vez más en el programa vida consagrada la sección música para evangelizar estamos con ustedes y hoy les presentamos la canción titulada siempre te amaré de Atenas Benica siempre te amaré te conozco desde antes que nacieras sé tu historia conozco tus problemas vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo te amo no importa lo que hagas por siempre te amo, te amo, no importa lo que digas, te amo, no importa dónde vayas, siempre te amaré. Atenas Benica es la cantante de esta canción y gracias a su talento y su voz recibió muchas propuestas para trabajar en la música comercial. Atenas nos dice que es, la música es algo de lo que disfruta mucho y que todavía siente que tiene que seguir trabajando mucho. Tiene miles de seguidores en Facebook... ...y ha conseguido hacerse un hueco... ...entre los cantantes católicos espirituales... ...más reconocidos a nivel mundial... ...Atenas Benica... Eh, ...nos comenta también... ...que ella sintió... ...como la llamada de Dios a los 15 años... ...estando en un grupo para jóvenes... ...donde recibió el Sacramento de la Confirmación... ...y en donde su padrino... Le empezó a mostrar otro tipo de música cristiana Ha actuado en Argentina, Paraguay, Brasil o Estados Unidos Pero dice que nunca ha dado un concierto igual a otro Escuchamos Siempre te amaré Interpreta y canta Atenas Benica La voz argentina que triunfa en el pop espiritual Lo escuchamos
0: Antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que nos ha servido en esta ocasión, el siempre te amaré de Atenas Venica. Muchísimas gracias, Amaro Villanueva, por acercarnos a estas canciones. Ya les decía al comienzo del programa que de este programa de vida consagrada en el que estamos, eh, que el Papa Francisco presidió este sábado, 2 de febrero, la misa de la fiesta de la presentación del Señor en la XXIII Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En su homilía, que pronunció ante cardenales, obispos, sacerdotes pertenecientes a órdenes, congregaciones e institutos religiosos y a tantos y tantas hermanos y hermanas de la vida consagrada, el Santo Padre explica en qué consiste la vida consagrada y señala que es una alabanza que da alegría al pueblo de Dios, visión profética que revela lo que importa de verdad. La vida consagrada, según el Papa, y utilizando su una una, una, unas palabras suyas, una expresión suya, es mirada que ve a Dios presente en el mundo, aunque muchos no se den cuenta. Es voz que dice, Dios basta, lo demás pasa. Esa alabanza que brota a pesar de todo. Me parece, además, interesantísimo lo que dijo el Papa en esa homilía, como siempre, ¿verdad? Pero de un modo particular, en este programa de vida consagrada nos tenemos que hacer eco de las palabras del Papa a los consagrados y consagradas. Por eso voy a leerla, no íntegra, pero sí, básicamente, toda la homilía y con algunos breves comentarios que yo voy a para incidir en algún tema que a mí me parece de especial importancia, si me lo permiten. Decía el Papa que la liturgia de aquel día mostraba a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Y voy a leer lo que decía. Es la fiesta del encuentro. La novedad del niño se encuentra con la tradición del templo. La promesa halla su cumplimiento. María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, que son ancianos. Todo se encuentra en definitiva cuando llega Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Decía el Papa. En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro, a encontrarlo, al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día de nuestra existencia, no de vez en cuando, sino todos los días. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas. Es una elección cotidiana. Y al Señor, decía el Papa, no se le encuentra virtualmente, sino directamente, descubriéndolo en la vida. De lo contrario, Jesús se convierte en un hermoso recuerdo del pasado. Pero cuando lo acogemos como el Señor de la vida, el centro de todo el corazón palpitante de todas las cosas, entonces Él vive y revive en nosotros. Y nos sucede lo mismo que pasó en el templo, alrededor de Él todo se encuentra, la vida se vuelve armoniosa, con Jesús hallamos el ánimo para seguir adelante y la fuerza para estar firmes. El encuentro con el Señor es la fuente, por tanto, es importante volver a las fuentes, retornar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con Él, reavivar el primer amor, tal vez escribir nuestra historia de amor con Él. Le hará bien a nuestra vida consagrada, para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que sea tiempo de encuentro. Si recordamos nuestro encuentro decisivo con el Señor, nos damos cuenta de que no surgió como un asunto privado entre Dios y nosotros. No germinó en el pueblo creyente en medio de tantos hermanos y hermanas, en tiempos y lugares precisos. El Evangelio nos lo dice mostrando cómo el encuentro tiene lugar en el pueblo de Dios, en su historia concreta, en sus tradiciones vivas, en el templo, según la ley, en clima de profecía, con los jóvenes y los ancianos juntos. Lo mismo en la vida consagrada, germina y florece en la iglesia, si se aísla se marchita, madura cuando los jóvenes y los ancianos caminan juntos, cuando los jóvenes encuentran las raíces y los ancianos reciben los frutos, en cambio se estanca cuando se camina solo, cuando se queda fijo en el pasado o se precipita hacia adelante para intentar sobrevivir. Fijaos, esta idea, de, de, fíjense, esta idea del Papa es interesantísima. En un momento de la historia en la que nos han hecho creer que en, las, que en las distintas generaciones lo que hay es una cierta confrontación, el Papa nos recuerda, te recuerda y me recuerda a mí también, que eso es un cuento, que en realidad no hay confrontación de las generaciones, sino una sana tradición de una generación a otra. Y esto es lo fundamental. Por eso en un, la vida consagrada podemos convivir sin ningún problema. Jóvenes con maduros y con ancianos, formando una fraternidad de hermanos, siendo hermanos de distintas edades, eso de que hay una confrontación de entre las edades, una confrontación entre las generaciones, es mentira. Es mentira. Como tampoco hay confrontación entre padres e hijos. Eso nos lo han hecho creer. Ciertamente hay una evolución. No decimos que no. Ciertamente hay una un camino que se tiene que hacer. Pero no es de confrontación, sino de tradición. Y el Papa nos lo recordaba en la homilía de este año. ¡Qué interesante! Decía también el Papa Francisco, hoy, fiesta del encuentro, pidamos la gracia de redescubrir al Señor vivo en el pueblo creyente y de hacer que el carisma recibido, cada uno el suyo, se encuentre con la gracia de hoy. El Evangelio también nos dice que el encuentro de Dios con su pueblo tiene un principio y una meta. Se parte de la llamada al templo y se llega a la visión en el templo. La llamada es doble. Hay una primera llamada según la ley. Es la de José y María que van al templo para cumplir lo que la ley prescribe. El texto lo subraya casi como un estribillo, cuatro veces. No es una constricción. constricción. Los padres de Jesús no van a la fuerza o para realizar un mero cumplimiento externo. Van para responder a la llamada de Dios luego hay una segunda llamada según el Espíritu es la de Simeón y Ana también esta está resaltada con insistencia en el texto tres veces refiriéndose a Simeón se habla del Espíritu Santo y concluye con la profetisa Ana que inspirada alaba de, alababa a Dios dos jóvenes van presurosos al templo llamados por la ley dos ancianos movidos por el Espíritu esta doble llamada la ley y la ley del Espíritu. ¿Qué nos enseña para nuestra vida espiritual y nuestra vida consagrada? Que todos estamos llamados a una doble obediencia, a la ley, en el sentido de lo que da orden en, al bueno, a la vida, y al Espíritu, que hace todo nuevo en la vida. Así es como nace el encuentro con el Señor, el Espíritu revela al Señor, pero para recibirlo es necesario la constancia fiel de cada día. Sin una vida ordenada, incluso los carismas más grandes no dan fruto. Por otro lado, me las mejores reglas no son suficientes sin la novedad del espíritu. La ley y el espíritu van juntos. Qué hermoso también esto que nos recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco. No es que la jerarquía va en contra del carisma y, la, y el carisma enfrente de la jerarquía, como tantas veces nos han dicho a nosotros la Iglesia que, jerárquica, la Iglesia carismática, es la misma Iglesia de Jesucristo, la jerárquica que la carismática, es todo uno. Y así es también, la estructura no va en contra de la, de la, del carisma, no va en contra del espíritu, sino todo lo contrario. El, la estructura ayuda a dar cuerpo, consistencia y solidez al, a la obra del espíritu, a, la, a lo que es verdaderamente el cuerpo místico. Por favor, todas estas confrontaciones, la de las generaciones, la de los sexos, la de también, en este caso, ley y espíritu, son invenciones. Claro que son distintas, porque son complementarias. Pero no son contradictorias, ni lo pueden ser. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener claras. Si no, la vida consagrada se va a diluir. Si no, la vida consagrada no va a poder resistir. Porque la vida consagrada tiene su virtualidad más grande en ser carismática y estructurada. De, a la misma manera, y al mismo modo, y al mismo tiempo. Y esto es lo que ha hecho de la vida consagrada que sea motivo de esperanza para la Iglesia en toda la historia de la misma. Y especialmente, fíjense ustedes, si los monasterios, San Benito, cuando funda los monasterios, el monacato, bueno, ordena más bien, el monacato de Occidente, todos estos monasterios que tienen la estructura y, y tienen la construcción necesaria, la estructura, quiero decir, no la construcción de las casas, se entiende, ¿verdad?, ni de las piedras, pero tienen la estructura, la estructura, la construcción necesaria, pero han sido verdaderas obras del Espíritu Santo, ha, han dado a Europa consistencia, no solamente a la Iglesia, no solamente a la fe, no solamente a la vida religiosa, sino a la misma Europa, a las naciones, a los estados de Europa, por favor. Esto es lo grande de la vida consagrada. El Papa habla de muchas más cosas, pero no podemos hablar de todas porque no nos da tiempo para explicar y presentar este, este, esta homilía. Más adelante, la semana que viene, vamos a otra vez extraer otra parte de la homilía para que podamos también meditarla, porque nos ha dejado un gran tesoro a los consagrados y consagradas. Y todo esto llega a su casa gracias al empeño de Radio María. Vamos a escuchar ahora cómo podemos ayudar a la radio de la Virgen. Adelante, Radio María.
5: En febrero de 1858 una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues así se ayuda a Radio María. Vamos ahora a concluir nuestro programa y vamos a escuchar, lo hacemos a escuchando al Padre David en, este, en esta sección del Evangelio del Domingo, el Padre David García, García Rico. Adelante, Padre David.
3: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 9 de febrero, en la Iglesia celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra». Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Amigos oyentes, eh, acabamos de escuchar el Evangelio que probablemente es más fácil de recordar. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Si nos fijamos dónde se encuentra este fragmento del Evangelio, vemos que está en San Mateo, en el capítulo quinto. Es muy bueno a la hora de hablar de un texto bíblico y tratar de profundizar en su sentido ver qué es lo que rodea a este texto, ver el marco, lo que está alrededor de lo escrito. Y nosotros, si echamos un poquito la vista atrás, pues vemos que este Evangelio se encuentra justamente después de la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Por lo tanto, este Evangelio es como un refuerzo, una forma de reforzar la identidad de aquellos que le siguen. El Señor, por medio de esta imagen, de la sal de la tierra y de la luz del mundo, pues trata de ayudar a clarificar a los discípulos quiénes son y para qué están aquí. Cuando hablamos de los discípulos, no solamente hablamos de la gente del siglo primero sino también de nosotros, de la gente de hoy, que tratamos de seguir a Jesús. Utiliza esta imagen tan fuerte, la imagen... ...de la sal de la Tierra y de la luz del mundo. Un ejemplo, o dos ejemplos mejor dicho... ...que son muy fáciles de entender. ¿En qué consiste eso de ser la sal de la Tierra? Pues esto seguramente los cocineros... ...lo entenderán muy bien. Si nosotros hacemos una paella o una sopa o un guiso... Eh, ...tenemos que echarle sal para darle sabor... Y la sal, cuando la echamos en la comida, pues automáticamente se integra con la comida y es como si desapareciese. Aparentemente ya no es visible, pero está ahí presente realizando su función. Esto aplicado a los cristianos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto de ser sal de la tierra? Pues es estar viviendo en medio de la sociedad, en medio de la gente... ...sin llamar especialmente la atención... ...pero estando ahí dando sabor... ...dando calidad a la vida de la familia... ...de los compañeros del trabajo... ...de las personas con las que convivimos. Es curioso porque con la sal sucede algo muy llamativo... ...y es que cuando está puesta sobre el guiso... ...pues nadie dice, el guiso tiene sal... ...sin embargo, si la sal falta... La gente enseguida dice, ¿no tiene sal? Bueno, pues así es la presencia de los cristianos en medio de la sociedad. Estamos ahí presentes, dando sabor a este mundo, pero prácticamente sin llamar la atención. Sin embargo, luego viene el ejemplo de la luz, que con la luz sucede todo lo contrario. Si la luz no está presente, enseguida se nota. La luz viene a iluminar la oscuridad, ...hace que nosotros podamos ver... ...situarnos en el espacio... ...y tiene una función muy importante... ...porque la luz nos permite... ...diferenciar... ...lo que son las cosas... ...de lo que son las personas... ...y esto es muy interesante... ...porque cuando hay luz... ...tú puedes darte cuenta... ...de que... ...una persona es distinta... ...de una cosa... ...con lo cual... ...a las personas... ...no las tratas como cosas... Qué curioso esto de la luz, ¿verdad? Bueno, pues eh, la luz aplicado a lo que es la vida de los cristianos, pues representa a la dimensión pública de nuestra fe. Es esto que supone que el presentarnos en sociedad, ante los grupos con los que convivimos, como cristianos. No silenciarlo, no taparlo, tampoco ser unos pesados, pero cuando surja el tema afirmarlo con coherencia y con sencillez. Yo soy cristiano, y como dice el apóstol San Pedro, pues poder dar razón de nuestra fe, de por qué somos cristianos, y luego que la gente lo perciba, en que somos gente que vive con amor y gente que vive con esperanza. Es muy curioso esto de la luz también. En el Antiguo Testamento hay una imagen preciosa al hablar de la luz, y es la que en Navidades hemos escuchado en alguna de las fiestas. Es un pasaje, un versículo tomado del, del capítulo 6, el versículo 25 del Libro de los Números, cuando dice «El Señor ilumine su rostro sobre ti». Eso de que el Señor ilumine su rostro viene a ser una fórmula que, traducido al lenguaje de nuestros días, podría referirse como que el Señor te sonría. Luego, la luz es como sinónimo de la sonrisa. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestro comentario. Hoy yo les invito a vivir todo esto en acción de gracias. El ser sal de la tierra y luz del mundo. Acción de gracias por un motivo muy sencillo, porque el Señor pues viene a revitalizar a, podríamos decir, ya que hablamos de la luz, a ponernos las pilas para que volvamos a tomar conciencia de que nosotros como cristianos y como discípulos tenemos una vocación y una misión muy clara en esta vida, que es tanto en lo privado como en lo público, en lo que se ve como en lo que no se ve, ser sal y ser luz. De esta manera estaremos siendo un auténtico regalo para nuestro mundo, estaremos ayudando a la gente a percibir que la vida tiene sentido y que merece la pena ser vivida. Que tengan una feliz tarde, que disfruten del fin de semana y que no se cansen de ser sal de la tierra y luz del mundo.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, el biblista de nuestro programa. El Padre David nos ha ofrecido esta sección del Evangelio del Domingo. Y ya concluimos nuestro programa, nos despedimos. Antes de despedirme quisiera recordarles que hoy jueves 6 de febrero celebraremos en Radio María la Hora Santa, como todos los meses en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes tendrá lugar a las 11 de la noche la puedes seguir por Radio María y además en vídeo en directo en, desde la web de Radio María saben además que ustedes pueden escuchar este programa gracias al podcast que nuestro colaborador Amaro, Amaro Villanueva ofrece y sube todas las semanas este programa de vida consagrada lo pueden escuchar después a otras horas pues muchas gracias a Amaro Villanueva por su tarea y concluimos una gozada, como siempre les digo, contar con ustedes, con su fidelidad, con su compañía. Es que ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. María llama, pero la razón por la que llama es porque quiere ponerse en contacto con ustedes. Ahora les dejo, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Las 24 horas son de emisión. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo
0: quiere.